0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo que existe, existe tal como ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados, do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, um minuto no máximo. Não tenhas mais do que três períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os aches confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. A ideia para o dia de hoje é um outro passo, no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e de veres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nesta troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá irás muito além disso a nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz com os olhos fechados pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente cita cada um à medida que te ocorre e em seguida nega a sua realidade Deus não o criou portanto, não é real. Diz, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre, né, especifica, portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer. Ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Não use termos genéricos. Por exemplo, não digas, Deus não criou a enfermidade. Mas Deus não criou câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas, e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, à parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento deste fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou o um mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Ser muito específico ao aplicá-la, diz: Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, especifica a situação, que está te perturbando. E, portanto, isso
1: não é real. É, na lição de ontem, ele trouxe o mundo sem significado gera medo. E o que a gente conversou é, enquanto essa consciência que faz essa imagem de eu e assiste outras imagens fora de si, pensa que vê outras imagens fora de si, ela tá dentro do senso de separação ela pensa que tem uma vida à parte uma vida que é só dela né então nessa nesse posicionamento mental ela tá dentro do medo e ela sempre vai gerar medo porque ela acha que ela tem uma vida própria né? E como foi trazido na lição de ontem essa consciência ela automaticamente sente medo porque ela pensa que ela tá em competição com Deus Deus não é o criador da vida né? Se Deus é o criador da vida, se foi Ele que deu a vida, se foi uma fonte, né? Deus é fonte. É, se Ele que deu, se foi Ele que deu a vida, aí eu fico aqui no mundo achando que eu sou essa pessoa, e aí eu fico assim, nossa, eu preciso comer alface, senão não vou ficar doente. Eu preciso tomar remédio, preciso. não posso tomar chuva, senão não vou ficar doente. Percebe eu achando que eu tenho a autoria da vida. Eu achando que eu sou responsável é um sistema de pensamento que, que, se, que se chama de eu, né? Sou, é um eu se achando responsável por manter a vida. É isso que tá gerando medo. Então, assim, ai, ah, não vou tomar chuva porque vou ficar resfriado, então eu tenho medo de ficar doente. Olha, eu achando que eu sou responsável para manter a sobrevivência da vida. Então, é isso que tá gerando medo. Tem um sistema de pensamento que eu chamo de eu que fica em competição com Deus, porque aí eu fico dizendo que a vida é minha e que sou eu que tenho que manter ela. Por que, que isso está acontecendo? Porque essa consciência está identificada com essa imagem, e aí, identificada com essa imagem, ela distorce a percepção de existência e consegue acreditar que a vida é dela para que ela, por conta própria, se mantenha. né? E aí não percebe que a vida está sendo dada, dada constantemente, sem nenhum esforço. Né, que é o que está acontecendo através da fonte né? Mas nesse erro de percepção eu A consciência então Fica em competição com a fonte E acha que é ela Que é responsável para manter a vida E nessa competição Isso gera muito medo Porque você pensa que você vai ser atacado por Deus né? Porque isso é um erro de percepção Isso é um deslocamento Da consciência Para fora da realidade E se desviando para o medo Que é um estado de vazio que é um estado de ausência de vida, ausência de, de amor, de realidade. né? Então, isso foi o que foi trazido na lição de ontem. Então, a lição de hoje complementa isso. Deus não criou um mundo sem significado. Deus não criou um mundo com um corpo, com um ambiente, onde tem uma coisa que tem que ficar sendo responsável para se manter. Deixa eu comer aqui, senão eu morro. Deixa eu beber água, senão eu morro. né? Deixa eu é, cuidar disso, disso, disso no corpo, senão ele fica doente. Deus não criou isso. né? Deus criou a vida, Deus criou a existência. A existência que não pode ser mudada. né? Então, tudo o que Deus criou é eterno. O que não é eterno e o que não se sustenta, o que tem um tempo de duração, não existe, não foi criado por Deus. É por isso que essa consciência que projeta essa imagem que você chama de você... Né, você vai retirar os significados do mundo... Inclusive das coisas que você chama que são boas... Das coisas que você pensa que te traz algum valor... Né? Tudo isso mentalmente... Deus não criou um mundo sem significado... né? É... Aí eu queria trazer uma coisa que é importante que ele está trazendo aqui. né? Você está olhando para o seu é, repertório pessoal de horrores. Vamos lá. Eu acabei de trazer, e na lição de ontem ele reforçou isso, Da onde o medo está vindo. O medo está vindo por causa da sua consciência que assiste a sua imagem e acha que está em competição com Deus. Então, olha ele falando de onde é que está a, a fonte do medo. Qual é a fonte do medo? Então, a fonte do medo é isso. Nessa ilusão, você sente medo projetando esse medo para fora, para acreditar que esse medo está vindo de fora. Então você anda na rua e fala assim, nossa, essa pessoa vai me roubar. Essa pessoa vai fazer alguma coisa comigo, essa pessoa vai, vai abusar de mim. né? Aí você fica projetando esses medos no mundo. E aí você, é, é como ele é, como é está tá sendo trazido nessa lição. Tem repertórios coletivos de medo, né? A, a, a humanidade sente medos coletivos e você tem o seu próprio repertório pessoal. né? Cada um, ah, eu tenho medo de altura. Ah, eu não gosto de subir no elevador porque eu tenho medo de, de altura. Ou subir em prédio porque eu tenho medo de altura. Aí cada um tem um repertório individual de medo. Mas olha o que ele trouxe na lição de ontem. O medo não está vindo dessas coisas. Então olha só. Hoje, ele trouxe alguma, ele tá trazendo algumas sugestões de medo para você olhar para os seus medos, mas não é para você se livrar dos seus medos. Ai, Deus não criou o câncer. Ai, eu tô com medo da minha filha pegar gripe. Deus não criou a gripe, como ele traz no exemplo aqui, né? Deus não criou a pneumonia. Eu tô com medo da minha filha pegar a pneumonia. Deus não criou a pneumonia. Aí você vai praticar isso para você se livrar da pneumonia. Não adianta nada. Falar assim, Deus não criou a, a, o câncer. Deus não criou o Alzheimer. Ai, eu quero que a minha mãe não tenha Alzheimer. Se você praticar a lição para você se livrar de, dos seus medos, você vai produzir eles. né Isso tem a ver com uma das coisas que eu tenho trazido nas últimas lições também, sobre a intenção, sobre a atitude mental com a qual você pratica. Deus não criou a pneumonia o Alzheimer, porque só não criou. Isso só não faz sentido para Deus. Ele não poderia ser Deus se ele tivesse criado um filho que pode passar por isso, que pode passar por doença, por essas coisas. Então, não pratica essa lição para você se livrar dos seus medos. Observa se tem uma intenção sua de você, pessoa, de você praticar essa lição, já que ele está dando essa sugestão, para você se livrar das coisas que você pensa que você, que você tem medo de passar, ou que você pensa que outras pessoas ao seu redor, é, você tem medo do que elas podem passar. Ai, tenho medo, tenho tanto medo da minha filha, pegar uma doença. Não pratica essa lição para se livrar dos seus medos. Não. Usa a atitude mental de Deus. Né? Deus não criou a doença. Deus não criou a enfermidade. Deus não criou nada dessas coisas. Então, sinta-se contente ao lembrar disso. É Quando você tiver com medo de pegar gripe, com contentamento lembra. Não, Deus não criou isso. Eu vou ficar bem tranquilo. Quando você olhar para o teu pai, para a tua mãe, e sei lá, se tiver medo dele cair e quebrar um, um osso. Né? Porque quando vai chegando na terceira idade, vai ficando fraco. Nesse roteiro é assim. Então... é não olha para tua mãe e fala assim, Deus não criou a queda. Cair e quebrar os ossos. Deus não criou isso. Para que ela não caia. Se você pratica com essa intenção, o que você tá vivendo ainda é o medo. O que você tá reforçando ainda é o medo. Ficou claro isso, gente? Então, olha só. Algumas delas, algumas... É... Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, à parte da sua. Então, olha só. Aquilo que Deus não criou só pode estar no sistema de pensamento de, no sistema de pensamento que pensa à parte de Deus, que se desloca de Deus. Então Pensa nisso, raciocina e faz o uso da lógica. Ele falou na lição de ontem, um mundo sem significado gera medo. Ele trouxe a base de, de onde o medo surge. Hoje ele está trazendo, ele está convidando como é que esse medo pode estar tá se expressando na sua experiência. Ele está convidando, olha de frente para essas coisas e aceita que isso está vindo de um sistema de pensamento separado mas não traz a verdade para dentro do seu sistema de pensamento separado. Não fica querendo usar a verdade para resolver os medos que você se sente aqui. Ele está falando, aceita. Isso tá vindo, isso só pode estar tá vindo de um sistema de pensamento que eu tô fazendo a parte de Deus, porque Deus não contém o medo. Então, se eu estou sentindo medo em relação a qualquer coisa, sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa... Eu preciso aceitar. Eu estou decidindo pensar. Eu estou decidindo focar num sistema de pensamento a parte de Deus. Olha aí falando, separa uma coisa da outra. Não me traz Deus para corrigir o seu sistema de pensamento, para tentar melhorar o seu sistema de pensamento de dentro do medo. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Só pode estar no meu sistema de pensamento separado, que se desloca de Deus. Mas qual dos dois é real? Deus. A separação não é. Então eu preciso decidir qual dos dois eu quero? né? Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Então eu quis começar sobre essa parte final, porque... É bem importante prestar atenção nisso. E vai ser muito rápido esse autoconceito de separação, pegar a verdade para ele e falar assim, ó Deus não criou o um mundo sem significado, para você se livrar das coisas que você não quer passar. Por quê? Um outro dia eu trouxe isso. A consciência que pensa a separação, a primeira vez que ela tentou lidar com o medo, que ela olhou para esse medo, foi se misturando com ele e resolvendo o medo com o medo, então fugindo. Foi daí que surgiu essa ilusão de um mundo. Ó, Lembrem disso, ilusão de um mundo não é o um mundo que está aqui para você ficar se livrando de coisas aqui. Não é o um mundo que existe de fato para você ficar é, dizendo ah, nós estamos aqui, temos que resolver coisas aqui. Não, você não tem que resolver coisa nenhuma aqui. Você tem que resolver a sua percepção de existência equivocada. E enquanto você treina a resolver a sua percepção de existência equivocada, você trabalha, você lida com as coisas aqui funcionalmente dentro do aprendizado que parece que tem aqui. Mas não começa dizendo que você está aqui. Não. Deus não criou um mundo sem significado e o que Deus não criou não existe. É isso que ele está trazendo nessa lição. Né? Mas essa consciência, que fez o mundo a partir do medo, ela usou o mundo para fugir, então a primeira resposta dessa consciência foi a fuga, e ela usou o mundo para isso, para fugir do medo, então o mundo o mundo tem uma ilusão de aparência, mas não tem existência, o mundo tem uma ilusão de aparência, mas não tem existência, e aí essa consciência viciada com esse, com esse sistema de pensamento de separação, ela tá viciada em resolver o medo do próprio sistema de pensamento da separação através do medo. Né? E aí vai ser rapidinho fazer isso que eu acabei de trazer aqui. Cê, sei lá, você tem uma dor no estômago, aí você já começa a pensar assim: "Ai, sei lá, deve ser câncer". Aí já começa, né, a criar umas historinhas. Aí você rapidinho se lembra da lição. Deus não criou câncer porque você quer se livrar do câncer. Ele tá falando assim, ó: "Olha pro teu medo, olha para as expectativas que você tem". Olha de frente para isso e agora, com contentamento, separa a existência disso. Mas não traz a verdade para resolver os medos que você ainda experimenta. Não resolve, não usa a verdade para resolver o medo com fuga. Não usa a verdade para fugir dos seus medos, porque você vai continuar produzindo eles. Então, a ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou, não existe. E tudo o que existe, existe tal como ele que o criou. Então olha ele falando, o mundo não existe. Não há duas realidades, tem só uma. O que parece existir aqui é uma ilusão de aparência, não é uma existência. Tudo que existe, existe tal como ele o criou. O mundo que vês, nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. É por isso que esse é um treinamento para você escolher uma das coisas. Enquanto nesse nível da percepção você não escolher, que você só tem uma única função aqui, né, o medo vai se manter. Qual é a função que a consciência tem aqui, enquanto parece que ela assiste esse nível da percepção? A função que ela tem aqui é querer acima de tudo a realidade, é escolher pela realidade acima de todas as coisas né? então você não está aqui para trabalhar, você não está aqui para ganhar dinheiro você não está aqui para resolver nada dessas coisas aqui, você está aqui para lembrar que você não está aqui a sua função aqui é lembrar que você não está aqui, que a existência na verdade não está aqui né? o você aqui é a ilusão a existência não está contida nisso aqui, então a função que você tem, enquanto assiste esse nível da percepção, é aceitar uma mudança de percepção de existência. Aceita isso como a coisa mais importante e aí todo o resto nesse percurso vai ficando claro. Né? Você vai se dando conta das coisas que você tem que fazer, enfim, tudo mais. Os exercícios para o dia de hoje devem ser pra praticados com os olhos fechados, do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, um minuto no máximo. Não tenhas, mais, não tenhas mais do que três períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que serve. Né? Se a consciência se sente confortável ao viver isso aqui, significa que ela está aceitando escolher que só há uma única realidade e essa realidade é perfeita. Então, o mundo é sem significado. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tem escrito no mundo e de veres em seu lugar, o verbo de Deus. Então, a ideia é, é de hoje ele está trazendo um discernimento. Você não vai escrever a verdade sobre o mundo, você vai separar o mundo da verdade. E reconhecer que só a verdade é real. né? Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Aí aqui o alto conceito de separação, ele rapidinho pode pegar essa frase e, e como tem um vício na crença no sacrifício, ele pode... E para um lugar de medo, e para um lugar de alta ataque, ou dizer que vai levar muito tempo para aceitar essa correção, né? que não tem nada a ver com o que ele está falando. Ele está dizendo, Algum, os passos iniciais nessa troca podem ser bastante difíceis. Ele colocou a palavra podem, não significa que é assim. Ele está falando podem, significa que pode ser diferente. Pode ser fácil e não doloroso. Então, não é uma coisa que é uma regra. Ele não está colocando uma regra aqui. Ele está colocando, podem, né? Mas, se a sua decisão de querer que seja simples, se você escolhe querer que seja simples, pode ser simples e pode também não ser doloroso. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá que é o que eu tenho trazido. Essa consciência que faz essa imagem, que faz o mundo, ela fez o mundo por conta do medo. Então, ela fez o mundo para fugir do medo. Então, todo o significado que a consciência aprendeu a dar ao mundo, tanto para bom como para ruim, foi feito para continuar fugindo. Esses significados são fugas né, é, da realidade. E aí, quando você começa a treinar nessas lições iniciais a retirar o significado, é isso que acontece. A consciência solta o significado, ela passa a entrar em contato com esse medo que fez essa consciência projetar esse mundo. Aí a consciência passa a olhar de frente para a sensação interna que está fazendo essa imagem que eu chamo de corpo ou de outras formas. Aí ele está falando, alguns deles te conduzirão diretamente ao medo, tu não serás deixado lá. Irás muito além disso, a nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Então, o autoconceito, ele pode pegar essas frases aqui que ele acabou de trazer, e ele pode ir para um lugar de sacrifício, pode ir para um lugar de, de que vai levar tempo para resolver. É, isso é só interpretação, não é isso que está tra sendo trazido aqui. É, o vício da consciência aliada com a separação, ela não foca na mensagem principal. Qual é a mensagem principal? Ele está falando assim, ó... A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Então, olha ele falando. Nós ficaremos em paz perfeita. Para isso, você precisa olhar para o seu sistema de pensamento de frente, sem negá-lo, sem escondê-lo e reconhecer ele como sem significado. Então, a meta é a paz. Nós vamos localizar a realidade que é uma que tem perfeita segurança e perfeita paz. Né? Aí a consciência viciada no mundo ela fala assim, ai meu Deus, vou deixar o mundo. Ai como é que faz para ficar aqui, né? Como é que faz para resolver as coisas aqui no mundo? Que, né? Por, porque ela não não dá esse salto de confiança, ela fica usando o medo ainda para continuar tentando resolver as coisas aqui, mas isso é só a, o alinhamento com a separação ainda. Então a mensagem principal aqui ó é a perfeita segurança e a perfeita paz. Foca nisso. Qual é a meta? A perfeita segurança e a perfeita paz. É por isso que você está treinando a mente. Você não está treinando a mente porque você está perdendo o mundo. Você está treinando a mente porque você quer reconhecer um estado de consciência que é de perfeita segurança e perfeita paz. Né? Então, com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Então, olha a atitude mental que ele está colocando. Olha de frente com confiança para tudo o que você tem medo. E nega a sua realidade com contentamento por saber que isso não foi criado por Deus. Deus não criou um mundo sem significado. Deus não o criou, portanto não é real. Aí ele traz as sugestões, né? são sugestões, você não tem que ficar repetindo isso aqui como se fosse uma repetição, é uma sugestão, você traz para a sua experiência individual e, e, e lembra das coisas que você projeta o medo. É, pode ser que seja guerra, pode ser que seja acidente de avião, pode ser que seja um desastre específico, mas ele está dando uma sugestão. Outros sujeitos adequados para aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa de que tenhas medo que te possa que possa te acontecer. Então, olha só, qualquer preocupação que você tenha, seja leve ou extrema, de que algo possa te acontecer no futuro, ele está falando, solta! Você não tem que usar essa metafísica de um curso de milagres para você resolver o medo que você sente aqui no mundo. Ele está falando... Usa essa metafísica de um curso em milagres para você soltar tudo o que você pensa. Então, você está preocupado se no mês que vem você vai conseguir pagar suas contas? Você está preocupado como é que você é, vai conversar com as pessoas no mundo? Tudo isso é medo. Reconhece que tudo isso é medo. Solta isso. A resposta de como você lida com o mundo é, vai surgir quando você soltar o seu sistema de pensamento de medo. Enquanto você segurar o seu sistema de pensamento de medo e ficar tentando obter respostas a partir dele, não vai ficar claro, as coisas não vão ficar nada claras. Então, é por isso que o curso é totalmente prático. Pega um pensamento, uma antecipação em relação ao futuro, qualquer preocupação, qualquer coisa que venha na mente, que você perceba que é medo, usa a ideia do dia. Qualquer coisa de que tenhas medo de que possa te acontecer. Ou, qualquer, ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Então aqui. Qualquer preocupação. Seja relacionada a você ou seja relacionada a qualquer pessoa. Ele está falando. Olha de frente para isso e solta. Enquanto você não olhar de frente para as preocupações. E não soltar. Você vai segurar a tua preocupação e você vai querer resolver os seus probleminhas dentro da separação. Né? E tudo que está sendo dito nessa lição é, Deus não criou o medo, Deus não criou a preocupação, Deus não criou nada, nenhum problema. Então, não adianta você ficar tentando resolver os seus problemas. Você precisa aceitar a verdade do que é. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. É bem prática essa lição. Sabe quando você está assim do nada, ou você está dirigindo um carro e aí você do nada tem uma imaginação assim do carro batendo? Né? Isso acontece. Já viram? Do, do nada surgem assim imaginações. Pode surgir imaginações do nada. Assim. É, ou sei lá, você está no no, no no prédio, aí você está na sacada aí você fica assim olhando visualizando e tal de repente vê uma imagem assim de você caindo vou dando exemplos né esse pensamento não veio do nada esse pensamento ele está surgindo de uma base é desse medo de Deus né que está antes do mundo que foi projetado no mundo então essas imaginações elas são bem práticas para são elas, elas são bem práticas para usar a lição de hoje né então assim você está andando de carro e vem rapidinho uma, um medo assim de que algo bata né? bate o carro, sei lá, usa a lição, não com medo, não usa assim, Deus não criou um acidente de carro, para você não ter o acidente, é Deus não criou um acidente de carro, por quê? Porque Deus não criou um mundo sem significado, Deus não criou a possibilidade do filho ser ferido, então é uma atitude mental de confiança, não de medo, não use termos genéricos, por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Bactéria, pneumonia, vírus, Deus não criou o vírus, Deus não criou nada disso. Mas, mais uma vez, não pratica essa lição para você se livrar do vírus que você não quer pegar. Não pratica essa lição para você se livrar da bactéria que você não quer pegar. Senão, quem está aí é o medo. Se você repetir com rapidez essa lição, Deus não criou um mundo sem significado. É o medo que está aí. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Então, é isso. Ele está convidando você a olhar para os seus pensamentos sem medo. Ele está convidando você a observar os pensamentos, observar suas preocupações, só que agora de um lugar de que você não vai resolver isso de dentro do medo. Você vai olhar para todo esse sistema de pensamento a partir de Deus. Se Deus não criou isso, então fica contente e olha a partir de uma atitude mental de contentamento por saber que isso não está contido na existência.
2: Então, nessa lição hoje, Jesus traz Deus não criou um mundo sem significado. É, isso é uma coisa que bate de frente com, com tudo aqui no mundo, né? Porque aqui, todas as religiões, todas tudo, tudo aqui diz que esse mundo é real e que esse mundo foi criado por Deus, né? O mundo foi criado por Deus. Como assim esse mundo não foi criado por Deus, né? E aí é, é que vem esse questionamento, que foi o que Jesus fez quando ele passou por aqui, é, como que pode é, Deus ter criado esse mundo se tudo aqui morre, se tudo aqui acaba, né? se tudo o que eu vejo aqui é a expressão da falta. Né? Se, eu, se eu simplesmente... Parar, ficar parado aqui, eu morro, se eu não me mexer, se eu não é, buscar coisas o tempo todo, esse corpo morre, essa vida acaba, então como que é a, a vida vai acabar, né? como Deus que é eterno, que é a eternidade, vai fazer uma coisa que pode acabar, que é a vida que vai ter fim, né? que tem um limite, que tem um tempo de duração, como que é a eternidade vai vai criar algo que tem um tempo de duração. Né? Então, aqui, é, tudo é a expressão da falta. E aí parece, muitas vezes, que é, eu olho para a natureza, eu olho para as coisas, nossa, que lindo, mas como assim Deus não criou esse mundo? Olha só, tem tantas coisas lindas, tanto, né? tantas coisas aqui que, como assim? Né? Como Deus não criou? Então, assim, se, se a gente parar para observar, é, por mais que as imagens possam aparentemente parecer bonitas, porque foi dado um significado, ali está a expressão da falta. Né? Quando eu olho assim, para a cadeia alimentar, por exemplo, é a expressão da falta. Um parece parece que é perfeito, né? mas um está é, expressando a falta e o outro está completando a falta desse outro. Né? Se não tiver um, não tem o outro. Então, precisa, é, para se manter, precisa ter a falta, né? A, a precisa estar tá faltando e aí agora o outro completa, né? Eles se completam. Então, é, tudo aqui é a expressão da falta e a expressão do medo, né? Que é esse, a expressão de que eu preciso de coisas, eu preciso de sustento. Então, como que Deus criaria um mundo assim? Né? E aí, é, o que Jesus traz aqui é Deus não criou esse mundo. Porque Deus não criou aquilo que pode morrer né? e aí é, quando ele diz aqui ó foi feito por ti e não existe esse por ti ele tá falando da consciência né ele não tá falando de por ti pessoa porque senão a gente pega o curso e traz para uma pessoa fazendo esse curso uma pessoa alguém aqui como assim foi criado por mim né E aí tem muito essa ideia de trazer para já rapidamente trazer para a culpa Nossa eu criei esse mundo. Tipo, como assim criei esse mundo? Então, assim, quem é, não criou, né, não criou, foi feito, né? A criação é a, a criação é a criação de Deus, é a única existência. Por isso que ele fala que foi feito, não foi criado, porque não existe, não está lá, né? A separação não aconteceu. Então, por isso que ele fala que foi feito, porque é uma imaginação, né? É uma crença de que foi possível. Então é, esse feito por ti é porque, é, quando houve a louca e diminuta ideia que Jesus traz assim, né? a louca e diminuta ideia que é como se fosse um e-si, né? da, da extensão da fonte que Jesus chama de Cristo. Né? Esse e-si é, não foi dado significado, simplesmente nada aconteceu, mas gerou um efeito, né? e desse efeito surge esse pensamento de separação, que a gente chama de ego, né? Que é o que olha para essa existência e se sente a parte dela. Se sente separada e, e agora essa consciência, essa, esse pensamento gera uma consciência, né? projeta uma consciência para é, experimentar esse medo né? que esse pensamento sentiu em relação à existência, em se ver a parte dela. E agora se sente um, um indivíduo, se sente um eu separado, uma vida separada, né? E aí, é, para se manter, é, como ela está experimentando culpa, medo e punição, porque acredita que se separou, para se manter existindo, parecer existir, ela precisa fugir, né? ela precisa fugir desse medo. Então, como que ela faz isso? Ela se fragmenta. Né? Ela se fragmenta, ela é, faz autoconceitos desses fragmentos dessa mesma consciência, dessa mesma forma de pensar. E faz imagens, então né, surge aqui a ideia de Big Bang, a ideia de, de mundo. E aí ela está o tempo todo nesse estado basal de culpa, medo e punição. E tudo aqui no mundo está servindo para quê? É, para distrair a consciência de que a, o que ela está acreditando é que se separou. E agora está experimentando é, um medo... Constante disso. Então, aqui, mesmo que pareça que eu esteja fazendo coisas é, aparentemente boas e satisfatórias, né, eu, eu tô, essa consciência está fugindo. Ela está fugindo é, da crença de que se separou, né, porque ela está acreditando o tempo todo nisso. Então, é, o que precisa ser feito hoje, né, nessa lição, é Olhar para tudo aquilo que parece que é o transtorno para saber que não é isso que está acontecendo, porque né? aqui ele traz, né? É, Deus não criou aquela guerra, Deus não criou aquele acidente, Deus não criou uh, o câncer. Então, essa consciência está projetando isso para fora, para dizer que está lá fora e não está é, na crença da separação. Está né? dizendo que o problema está lá fora e não o problema de uma, uma percepção de existência. Né? e aí é, o que precisa ficar claro é eu não estou é, com medo por causa dessa situação né? esse observador na consciência, ele não está experimentando o medo pelo que está lá, tá lá fora pelas imagens que estão ali fora ele está experimentando o medo porque acredita em algo que não existe né? acredita é, que isso é a realidade né? e aí agora eu retiro a realidade do que está sendo visto lá fora e projetado para o lado de fora, para saber é apenas uma crença, é apenas um pensamento de separação que essa consciência está acreditando ela está experimentando o tempo inteiro o medo por conta dessa crença nesse pensamento e não pelas coisas lá fora e não porque eu posso ficar doente, eu posso é, não, não tem emprego eu posso eu posso é, a minha filha pode ficar doente né eu posso perder a minha filha então não é por isso que o medo tá ali o medo tá ali porque eu tô me percebendo é, existindo né eu tô percebendo uma existência à parte de Deus e o convite de hoje é olhar para tudo isso e saber que isso é impossível e não de um lugar aonde, como o João já trouxe, aonde eu quero me livrar de que isso aconteça comigo. Né? Porque eu ainda estou dizendo que tem um comigo, que tem alguém aqui e que isso pode sim acontecer, e isso é real. E agora eu quero que isso não aconteça. Então, é, realmente entender que não tem nada a parte de Deus, só a existência é real. Então, é nisso que eu foco e não mais no que parece que está é, me mostrando que o medo está lá fora. né, eu não, eu não boto mais o foco, essa consciência, ela não bota mais o foco para fora, porque daí ela olha para fora e vê assim, é, parece que isso está vindo de fora, mas eu já sei que não é, porque Deus não criou esse mundo. Isso é, só tem o significado que eu tô dando para isso. Né? Tanto as coisas que parecem boas quanto as coisas que parecem ruins. É, é só o significado que eu estou dando para isso. E sempre a partir de uma ideia de um eu existindo aqui. Então, é, é isso que precisa ficar na lição de hoje. É, Deus não criou um mundo sem significado, porque um mundo sem significado é impossível. É impossível que algo tenha é, sido criado, feito a parte da única existência.
1: Então... Só vamos lembrar de uma coisa. Mais uma vez. A lição anterior. Junto com essa. Elas não são à toa. Né? Ele trouxe ontem a base do medo. A base do medo é isso que a Júlia trouxe. É a consciência de separação. Enquanto você se sentir um eu. E olhar para outras coisas fora de si. E manter esse senso de separação. Você está dentro da base do medo. Isso nisso, você está protegendo esse, essa ideia de culpa, de medo e punição que fez o mundo. E aí, você projeta os seus os seus medos para fora. Então, agora não é assim, você vai pegar a lição de hoje e você vai aplicar com né, o seu medo de não ter câncer. Estou né? dando essa sugestão, mas pega aí as coisas que você pensa, as coisas que passam pela sua cabeça. Você não vai pegar essa lição e vai aplicar com as coisas que você tem medo para você se livrar das coisas que você não gosta. Essa lição não é para isso. Aí você se livra dos seus pensamentos ruins e continua se sentindo um eu no mundo. O que, que vai acontecer? Você pode até retirar algumas algum, alguns medos de algumas formas de pensar de algumas expectativas que você tem. Você pode até retirar daí. Mas se você não solta o senso de separação, a ideia de que você é um eu que existe aqui, você vai transferir esse medo que você tirou daqui da ideia de ter câncer. Você tira o medo da ideia de ter câncer. E aí você projeta rapidinho. Ah, será que eu vou ter aposentadoria? Você começa a projetar em outros lugares. Né? Isso significa que você não resolveu o medo. Essas lições não são lições para você se livrar das coisas que tem medo aqui no mundo. Essas lições são lições para você aceitar que só há a realidade de Deus. É isso que a lição está dizendo. Ó. Deus não criou um mundo sem significado. Então não é para melhorar a sua vida aqui. Você começa retirando as projeções que você, você coloca sobre o mundo, mas é para aceitar que nunca nada surgiu a parte de Deus. Não há duas realidades. Enquanto você não aceitar isso, o medo vai se sustentar aí. Ele vai se manter. né? E aí, se tiver medo, não tem problema. Não se ataque, não se culpe. Mas usa o medo para praticar essa lição com essa meta. De que a realidade é a realidade de Deus. E essa realidade é de perfeita segurança e de perfeita paz. Estabelece essa meta. Que aí você não vai ficar fazendo concessão da verdade, trazendo a verdade para o teu mundo. Para o mundo que não existe. Ficou claro isso, gente? Então, Deus não criou um mundo sem significado. Deus não criou o um mundo. Então, a gente continua é, compartilhando lá no grupo. Um beijo a todos e até amanhã, na lição de amanhã.